0: Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
1: Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
0: Ahojte, vítajte pri počúvaní podcastu Hip,
1: Hip, Hybaj, dnes opäť so zaujímavým hostom, Mateo ahoj. Ahoj Peťo, a ja vás vítam opäť pri našom podcaste a som rád, že opäť tu máme niekoho zaujímavého, niekoho zo športu, presne, dneska sa budeme baviť o cyklistike a možno aj o iných športoch uvidíme, že ako sa tento rozhovor vyvinie, ale som rád, že prijal pozvanie do nášho štúdia Lukáš Kubiš, Lukáš ahoj.
2: Čaute, čaute. Ahoj.
1: Tak kto by ho nepoznal, tak na úvod také krátke predstavenie. Je to profesionálny slovenský cyklista, ktorý, ktorý preteká za Duklubánska Bystrica a je rodák z Podpolania, takže tu blízko prizvolenie. A čo všetko zažil, čo všetko odpretekal ako sa dostal k bicykľovaniu určite sa k tomu dostaneme, ale na začiatku nás čaká Čopeťo.
0: Ako vždy, klasická zahrievacia rovinka, ja som Lukášovi vysvetlil, o čo ide, takže bez zbytočných slov ideme na to, môžeme ťa odštartovať. Si pripravený? Dobre, takže 3, 2, 1, poď.
2: Cyklistika, bicykel, cyklistická prílba dresy, podpis karty fanušikovia, Galusky, teraz je v plášte. <laughs>
3: OK,
0: máme 20 sekúnd. Presne teraz uplynulo 20 sekúnd. Takže točili sme sa viac menej okolo cyklistiky. Tým pádom je asi viac menej jasné, že sa budeme venovať cyklistike, ale skôr ako sa dostaneme k tým tvojim top úspechom a všetkému, čomu sa venuješ. Ja viem, že to nemáš rada, ale každý povie, že ty si druhý Peter Sagan. Teraz sme tak začali takto. Tak ideme sa rozprávať o Saganovi. Nie, nie, ideme sa rozprávať o tebe, ako si sa dostal k športu.
2: K športu som sa dostal vlastne ešte na základnej škole. To bol, myslím, že začal som tak s atletikou, keď sme mali nejaký krúžok v škole. A to ešte s trénerom Novodoncom, ktorý ma neskôr trénoval aj bežecké lyžovanie, ktorému som sa asi na začiatok tak, nenazvem to profesionálne, ale tak, že da, dával som tomu dosť veľa času. A to bol vlastne taký začiatok toho môjho športu, že v zime som robil bežecké lyžovanie, v lete som hrával futbal, taktiež za detvianskú hutu. A neskôr vlastne brat Andrej, ten začal s cyklistikou a on ma vlastne privedol k cyklistike. No a začínal som s horskou cyklistikou, samozrejme u nás v detvianskej hute krásne, perfektné hory, takže bolo kde jazdiť.
0: A bolo kde zbierať kondičku. Bolo bez...
2: kde zbierať aj hríby. <laughs>
0: <laughs> Najlepšie sa na detianskej húte zbierajú hríby. A v noci, to neviem, či, či poznáš takéto príhody. <laughs>
2: Nepočul som o tom ešte. <laughs> či porozprávam po nahrávaní. <laughs> Ale nie, no a potom vlastne mm, som prišiel do Podbrezovej, do železiarne Podbrezova, kde mi vlastne tréner dal aj cestný bicykel, ktorý naozaj poviem, že 3 štvrte roka ležal v garáži zaprášený, že som ani nekúkol naň a neskôr naozaj to vyvrcholilo do toho, že som profesionálny cyklista v cestnej cyklistike. Takže... A
0: si tak prebehol veľmi rýchlo, že si začal s horskou cyklistikou a už si bol v Podbrezovej. A ako si sa dostal do Podbrezovej? Lebo nepredpokladám, že si šil niekde po hore a stretol si trénera a povedal, ti poď do Podbrezovej.
2: O, vlastne ešte v starších žiakoch to bol prvý, prvý ročník vlastne detskej túr Petra Sagana uh-huh. a tá sa jazdila počas slovenského pohára v maratone, že boli to rovnaké e, lokality. A slovenský pohár v jazdil Andrej, tak ja som s ním chodil tak po pretekoch a vlastne jazdil som túto detskú túr. No a neskôr ako som prišiel vlastne ku kadetom, to bol ďalší rok, tak už na to, aby som mohol jazdiť slovenský pohár, som potreboval licenciu. Mm-hmm. No a môj dobrý kamarát vtedy Mišo Pagač, s ktorým sme často trénovali, tak jazdil v Podbrezovej, tak sme sa nejako skontaktovali takto s trénerom, aby mi vlastne vytvoril licenciu, on mi dal aj dresy potom a vlastne tak nejako to začalo, že začal som za železiarne Podbrezová pretekať, neskôr som tam išiel aj do školy a, a vlastne celé mládež, celú tú mládežnickú kategóriu až po juniorov som bol v Podbrezovej.
1: To možno by ľudia si povedal, že prečo Podbrezová, ale z tej detuňanskej ja úti je to len cez kopec do Podbrezovej.
2: Áno, to bolo vtedy také o, na rozhrani, že či to bude Žiara, alebo to bude Podbrezova, mm. ale potom sme o, usudili, že naozaj, že to bude asi jednoduchšie dochádzať do tej Podbrezovej, tak sme sa rozhodli pre Podbrezova.
1: Vlastne, keď o tom bratovi, tak on bol tiež tej Podbrezovej? Či on, on pretekal za niekoho iného?
2: O, Andrej, o, kedy si jazdil aj tu za CK Unikon z to bolo vtedy, myslím. Mm-hmm. Niečo o, také bolo svojho času, áno. Áno, a vlastne už teraz dlhé roky jazdi za Sun Cycle.
1: Mhm, jasné. No a ešte, keď si spomínal, to ma zaujalo, to bežecké lyžovanie na začiatku tej tvojej akože kariéry, že sa tomu venoval, tak vieme, že detvianská húta látky, že to sú taká meka bežeckého lyžovania, keďže tam tých trati je veľa, tak čo viedlo k tomu, teda povedal si, že viedol aj ten brat, že šiel na tú cyklistiku, ale povedal, že dával z tomu veľa a čo bolo to, že to zaniklo, ako keby to be, bežecké lyžovanie...
2: Nevidel som v tom takú víziu do budúcna, že nejako sa presadiť, nielen, že na Slovensku, na Slovensku to nebolo ťažké, poviem to na rovinu, nebolo mm. to ťažké presadiť sa v tom bežeckom lyžovaní, ale vo svete to bolo extrémne ťažké. Že prišli sme do sveta na preteky a dostali sme 10-15 minút, hej, takže to bolo nereálne. Mm-hmm. Vôbec sa zlepšiť na tú úroveň, povedzme, alebo aj teraz, aj vtedy Norov, ktorí jazdili na snehu od augusta, a od septembra a my sme jazdili v decembri, sme boli radi, že nasnežilo. Mm-hmm. A tak nejakou tou vidinou do budúcna som začal s tou cyklistikou a neskôr, ako sa stále hovorí, kráľovná cyklistiky je cesná cyklistika. Takže... Si presedlo. Presne tak.
1: Tak už z tohto, čo rozprávaš, mi príde, že už keď si bol žiak, tak už si mal nejaké tie ambície, ktoré si chcel naplňať. Tak to je asi veľmi dobrý predpoklad pre to, aby sa stal možno takýmto reprezentantom, ako si ty, že bol si aj doma tak podporovaný tými rodičmi, ktorí ako chceli, aby bol ste teba športovec a videli, že máš tie ambície?
2: Určite áno, určite. Tak to bolo vlastne, o, ako som spomínal, najväčší taký zlomový moment bol, že som sa, ani nie, že osamostatnil, ale išiel som na intrak do tej Podbrezovej, uh-huh. a kde som chodil možno ani nie raz za mesiac domov, takže to bolo také, že už aj tí rodičia museli nechcem povedať, že trpieť, ale, ale už som nebol taký ten doma stále a, a jedno s druhým, ale naozaj potom boli samozrejme šťastní že za každé jedné vyhraté preteky.
1: Mm, jasné. Keď si spomenul
0: túru Petra Sagana, vnímaš tento projekt ako prospešný, bol to, bol to pre teba ten krôčik, ktorým si sa posunul v cyklistike?
2: To určite áno. To aj teraz, keď... Lebo keď teraz, keď spätne, tak na to pozerám, tak bol to nielen len pre mňa, ale pre mnohých mladých cyklistov, ktorí sú aj teraz na Dukle. Uh-huh. Takže je to skvelý projekt, naozaj môžeme vďačiť nášmu Petrovi za to, že aj takto pomáha slovenskej cyklistike alebo celkovo cyklistike.
0: Už tam si mal úspechy? Ako si sa tam umiestňoval?
2: Prvý ročník som sa naháňal vlastne s Romanom Kurnickým, čo bol tiež môj ročník, <laughs> on pretekal za Žilinu za Peťa už vlastne vtedy. Vtedy som vlastne v celkom skončil druhý, práve za ním. To sme sa stále tak doťahovali, raz vyhral on, raz ja, raz on. A tak to bolo a vlastne vtedy som to prehral asi o dva body celkové hodnotenie. No.
0: A e, Matej povedala, že či ťa rodičia podporovali, aj v tomto smere si bol viac menej, odka- že odkázaný, ale rodičia chodili s tebou, o, všetko, všetko znášali, všetky úspechy aj utrapy spolu s tebou a s bratom.
2: Určite áno, lebo bolo najťažšie vlastne to dochádzanie, keďže sme to nemali pod nosom, ale vždy bolo treba cestovať nejakú tú 3-4 hodinu či už na tréning, povedzme, na tie preteky minimálne do toho brezna. Takže áno, určite to bolo aj na obťaž naozaj poviem aj tak, <laughs> že bolo to aj na obťaž pre nich, ale myslím, že predsa to je dobre za dozučinenie aj teraz. Jasné, jasné.
1: No a keď si teda spomínal, že si začínal teda s tou horskou cyklistikou a potom si prešiel na tú, tú cestnú a teraz vlastne jazdíš hlavne tú cestu, tak je ešte stále tak, že ešte sadneš na ten horský bicykel?
2: Áno, tak horská cyklistika to je zábava, určite to je oveľa také príjemnejšie, aj tá komunita celkovo tých MTB pretekárov alebo MTB jazdcov, je taká priateľskejšia voči tej cestnej cyklistike, cyklistike kde každý zázerá, naozaj myslí si, že majster sveta z každého bude, naháňame sa na segmentoch jedno s druhým a pritom v tej horskej cyklistike je to naozaj také na pohodu úplne. Že človek sa dokáže v tom lese vyšantiť, tie traily a jedno s druhým z jazdy a milujem, či už na ceste, či v hore. Takže áno, Ano, veľa jazdím. No nie, nie, že veľa, to som prehnal, ale jazdím hore. Jazdím.
0: Keď si povedal, že pochádzaš z detianskej huty, teraz trošičko odbočím od športu z ktorej časti detvianskej huty, lebo vieme, že detianská huta má viacej, a ako to má povedať, osad? Neviem, či to mám nazvať. Osad? Osáty, časti, časti.
2: Sú to osady, aj tak sa to bežne tam nazýva. Ale pochádzam vlastne priamo z detvianskej huty, kedy si to bola ako Marňanská ulica ešte, uh-huh. keď tak priblížim. A to je vlastne také centrum že blízko do kostola do obchodu na zastávku autobusov.
0: <laughs> Preto sa to aj pýtam, lebo viem, že mnohí svetoví cyklisti, aj z Kolumbia, aj z, nekadele, uh, z iných častí sveta práve získavali kondičku tým, že do školy chodili na bicykli a keď to bol v kopcovitom teréne, tak ako je Detvianská huta, tak tým, tým vlastne aj trénovali, čo to nebolo aj v tvojom prípade. Ale keď vreš, že si z centra, tak asi nie. Do školy iba
2: cez cestu. <laughs> <Do> ško- <Papučia. laughs> tak nieraz sa mi že som sa zabudol prezučil. <laughs> Ale naozaj je to tak. Že z každej strany vlastne, či idem od Hriňovej na tú Detvianskú hutu alebo potom od Kokavy, tak stále je to 4-5 kilometrový kopec.
0: A výživný kopec, nie je kopček, ale výživný kopec. Je to tak. pre prezaujímavé, za koľko, aký máš rekord na, je tam segment Hriňová huta.
2: Je tam segment, mal som ho do nedávna, kým tam okolo Slovenska nešlo. Odsedy ho už nemám. Ti
1: pokazili <laughs> párni slavy.
2: Ten čas tam bol, ja neviem, na nejakých 11 minútach. Pekne.
1: Hmm, to auto mám čo robiť. <laughs> no dobré, ale tak pomeď ďalej prejsť, takže v tej podbrezovej si už si povedal, že si dostal prvý bicykel, prvé oblečenie, už komplet asi celý dres podbrezová. Tak ako si, ako si toto vnímala, ako sa to potom vyvíjalo?
2: No tak vyvíjalo sa to veľmi pomaly, lebo v tých povedzme kadeckých, alebo neskôr v tých juniorských kategóriách som začal byť až tak trošku úspešný, uh-huh. že povedme druhak junior som už dokázal vyhrať nejaké preteky, alebo na majstrovstvach Slovenska som bol dopäť. Ale vlastne taký ten bod zlomu nastal až, keď som prišiel na duku a vlastne v mužoch, že som začal robiť nejaké výsledky a vôbec sa tou cyklistikou nejako naplňať.
1: Uh-huh. Čiže ty v tých junioroch si bol možno taký názvime to nejaký priemerný priemer, všetný priemer, áno, hej? Že, že si nejak nevyčneval zo všetkých svojich rovesníkov, ale to z, taký priemer. To, to ani zďaleka som nevyčneval.
2: Uh-huh. O našom ročníku rozprávali, že takýto ročník na Slovensku ešte nebol. Uh-huh. Že tam sme boli naozaj piati, takí, čo naozaj, keď na tie sveťaky a tak jedno s druhými v junioroch jazdili, tak dokázali sa tam presadzovať tých alani. Ja som sa na tie sveťaky ani nedostal. Uh-huh. Napríklad.
1: No, tak ale potom otázka je, kde sú teraz oni kde si ty?
2: Áno, to je, to je vlastne ten zlomový moment. No. no
0: Ale ja sa spýtam, v čom to bolo, že sa ti nedarilo zlý prístup k tréningu alebo ty si, ty si ešte nebol tam, kde by si chcel byť? Čím to, čím to bolo?
2: Veľa ľudí sa mi smialo, že som začal vlastne neskoro z cyklistikou, lebo ja som začal reálne pretekať v kadetoch. Mm-hmm. Čo niektorí tí jazdci, alebo aj tí moji rovesníci, pretekali už, povedzme, od mladších žiakov, čo bolo už 4 roky skôr ako ja. No a nakoniec sa aj dosmieli potom. <laughs> no a nebolo to tým,
0: že si sa len venoval horskej cyklistike, ktorá nie je až taká rýchla, ale skôr je technická, tak predsa len uh, adaptovať sa na cestu toto nemohol byť jeden z dôvodov?
2: Určite bol toto jeden z dôvodov, ale na druhej strane z tej horskej cyklistiky som získal dobrú techniku, ktorú Viem využívať ešte, ešte v dnešnej dobe alebo neustále ju využívam, takže to je paráda. A neviem vlastne, v tej, v tej, v tej mojej kategórie bol najlepší vlastne Matuš Toček, ktorý aj teraz predvádza perfektné výkony. A naozaj on bol, keď, to tak poz, keď, keď teda ja seba porovnám s Matušom, tak on bol oveľa vyrastenejší v tej, mm-hmm. v tej dobe, v tých junioroch alebo v tých kadetoch toch, voči mne Sice bolo rok starší, ale povedzme, z, tej, z toho fyziologického hľadiska bol možno o tri roky starší. Mm-hmm. Takže aj vďaka tomu sa vedel tak presadzovať a už v tých junioroch už keď sa to začalo vyrovnávať, už keď som dorástol jedno s druhým, tak už, už to bol, už to nebol taký veľký skok.
0: OK, a poďme k trénovaniu. A, aké, aké dávky tréningov ste mali, pre predstavu, ako trénuje člen. A, Podbrezovej, v tom čase teda v Podbrezovej, stále sme ešte v Podbrezovej, ja viem, že budeme o chvíľu hovoriť o inom klube, ale zatiaľ sme v Podbrezovej. A ako tam prebiehali tréningy, čo sa všetko dialo v rámci tvojho športového života?
2: O, vlastne, ako som spomínal, bol som tam aj na strednej škole, takže mal som aj individuálny plán. Čiže takže nebol... do školy si nechodil. Ale chodil. <laughs> chodil možno trošku menej. No? <laughs> Ale tam bol, bolo to fajn, že sme tam boli dobrá partia chalanov, vlastne takú základňu sme mali v Brezne, kde náš tréner Peter Medveď mal, mal aj, alebo ešte stále má, o, bike shop. Takže tam sme sa stretávali, povedzme po tej škole, alebo niekedy cez školu, už ako vychádzalo počasie, aký bol naplánovaný tréning, o, a už sme jazdili tam po okolí. Je to dobré prostredie, aj banská Bystrica je dobré prostredie v tom, že človek tam vie na ich krátke kopce, vie tam nájsť dlhé kopce, vie tam nájsť rovinu, vie tam nájsť vlnený terén. Takže bolo na tom trénerovi v tejto dobe, na Petrovi Medvedevi, na ktorý smer pôjdeme a tak.
0: Takže keď povedala ide sa na tlstý javor, tak si povedal do čerta zase. <laughs>
2: No keď som išiel hore, tak som si to povedal, to je pravda, ale už keď som išiel dole, tak už bolo lepšie. Už sme ho do <laughs> sa
0: išlo. Ale to vždy sa išlo do kopca, a do Vistrice sa išlo trošku dole kopcom.
2: Áno, áno, no len zase tam väčšinou fúkal západný, takže sme išli uh-huh. proti vetru a tak potom náspäť. Domov už bolo. sa išlo dobre. Tak, tak.
1: No a tie tréningy, ako Peťo načrtol, boli tak, že boli každý deň? Ste mali tréning?
2: Áno. Neboli to také objemové tréningy ako sú to teraz, ale boli to povedzme také dvoj, troj, štvorhodinové najdlhšie tréningy, uh-huh. ale bolo to na dennej báze. Uh-huh. Povedzme, že 1-2 dni voľno v tom týždni bolo, povedzme, že preteky boli sobotu, nedeľu, tak pondelok sme mali voľno, išli sme zase útorok, streda, štvrtok, piatok voľno a sobota, nedela, preteky
3: opäť. Uh-huh.
0: A sa to striedalo s nejakými inými športami?
2: Áno, v Podbrezovej som jazdil, ako som spomínal, MTB, cestu, aj cyklokros. Ale myslel
0: som v rámci tréningu. Vieš, či ste nerobili aj nejaké iné športy?
2: No, v, la- v rámci zimnej prípravy potom už áno. Ale keď bola tá sezóna alebo to leto, tak stále sme jazdili na bicykloch.
1: Či nejaký beh nerozil?
2: V letenie. V, lete nie. v
0: ani plávanie
1: alebo niečo také. Mm.
2: Naozaj, keď na telesnej sme hrali futbal, tak to bol môj beh. <laughs>
1: Tak ale jasné, že v tej cyklistike treba najazdiť tie kilometre, aby, aby to človek Pre predstavu,
0: mám. poďme k objemom. Lebo vieš, hobíci si to väčšinou tak, najazdil som toľko, 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 tak len tak pre predstavu, koľko boli tvoje objemy v tom čase.
2: V juniorských kategóriách som viac ako 12 tisíc nenajazdil.
0: Tak to je celkom také priateľné číslo.
2: No niektorí sa naháňajú, povedzme, že už aj v tých junioroch majú 20 tisíc a vlastne juniorov, ako som ako hovorím, mal som 12 tisíc, prišiel som na Duklu prvoročak, 23 000, mal som 23 tisíc. Čiže ten skok <laughs> bol skok. 10 tisícový. Mm-hmm. A to bolo, že buď alebo, že buď to zvládnem, alebo to nezvládnem a budem pretrenovaný a budem mesiac ležať. No A nakoniec to vyšlo a, a tá, a vlastne ale však dostaneme sa.
0: Dostaneme. Ešte k tým tréningom uh, dobre, takže zhruba, hej, plus minus 12 tisíc ročne a výškové nejaké parametre?
2: Tak to vôbec neviem odhadnúť, tak ja. to si to nepamätám. Ale
0: kopcov tam bolo asi dosť rámci tréningov. Ám.
2: Tak pokiaľ som ešte nebol aj v tej podbrezovej, akože v škole, tak keď u nás som jazdil doma, tak naozaj rovinatý tréning pozostával z 800 výškových metrov. <laughs> hej. Čiže menej sa nedalo. No. Takže tam boli tie tisíce nastúpané veľmi Neviem to odhadnúť, vôbec si to nepamätám, Jasne. ale bolo to, nebolo to malé číslo.
0: No tak viem si predstaviť, ako si povedal, v okolí brezna sú perfektné podmienky na trénovanie, ale zároveň treba povedať to B, že nemáš tam ani rovinku, kdekoľvek sa vyberieš. Aj keď ideš kvázi po rovine, tak stúpaš. Myslel som smerom na hore hrone, takže, takže o toto je to zaujímavejšie. A neviem, ideme hneď k Dukle? Jasne, alebo ešte po zostaneme po pomysl, v Podbrezovej? Po
1: presunúť z tej Podbrezovej do tej Dukly. Lebo tak... si to už naznačil, už si
0: povedal, už si začal hovoriť o Dukle.
1: Mňa by, mňa by zaujímal práve ten zlom, ktorý si spomínal, že, že ako sa dostal do tej Dukly, keď si bol ten šedý priemer, že prečo si vybrali napríklad teba?
2: To bolo vlastne, že v tej dobe som bol možno 4. 5. junior, junior na Slovensku. Mm-hmm. A... Vlastne tí najlepší juniori odmietli duku a rozhodli sa ísť cestou do vlastne vtedy novovzniknutého týmu Top Forex, teraz v dnešnej dobe ATT. A to, to boli vlastne Adam Foltan, Matej Blaško a takýto. A vlastne Martinovi Fráňovi v tej dobe nezostávalo nič iné, chcel naplniť nejaké tie kvóty, tak ma oslovil. Mhm. Samozrejme pre mňa to bolo, že buď tam pôjdem, alebo budem sa bicyklovať na detianskej hute.
1: Tak jasná voľba.
2: Takže samozrejme, neváhal som nad tým a, a naozaj potom to vyvrcholilo, tak ako to vyvrcholilo.
0: Mm. Také jednoduché. <laughs> <laughs> Iní nechceli ísť a už som bol v dukle. No dobré, tak ale, nebolo, ale nebolo to také jednoduché. Nemal si pri tom prestúpe trošku aj strach, či to zvládneš a keď to bude predsa len iné podmienky, iná úroveň, iné nároky?
2: Nepoviem, že som mal strach, lebo nebál som sa určite, nie. Tako od odjak živa som mal vidinu pred sebou, že chcem sa dostať do veľkej cyklistiky a stále to mám pred sebou a budem robiť všetko preto, aby som to raz dosiahol. Takže bolo to aj v tej dobe a bral som túto duklu alebo beriem duklu ako taký medzistupeň, mm-hmm. že dostať sa do tej veľkej cyklistiky, takže v, tak som to vnímal vtedy. Nebál som, sa to, nebál som sa toho, ale bola to pre mňa výzva. Lebo predsa ten skok, ako som už spomínal, z 12 tisíc na 23 tisíc je o, príliš veľký. Uh-huh. No, a, takže bolo to niečo, niečo nové, uh-huh. poviem to tak.
0: A keď porovnáš tie dva kluby, ako, ako fungujú, ako vnímáš to zázemie?
2: To sa nedá porovnať. Naozaj v tých, v tých mládežnických kategóriách sa to dieťa alebo ten... ten mladenec musí baviť tým športom. Yes. A to už v, niek- v terajšej dobe už veľa ľudí na to zabúda, alebo premotivovaní rodičia na to zabúdajú, že to dieťa sa musí v prvom rade baviť tým športom a nie vytvárať na neho nátlak, či už na preteku alebo doma. Mm. Takže ja som to bral naozaj športovo.
1: Do, Dobre, a mňa by ešte zaujímalo, že prestúpil tam bol si ako, už si končil ten juniorský vek a išiel si do mužov, či ešte stále si bol junior, hej? Ten prvý o, rok?
2: Nie, ako som prestúpil vlastne juniorská kategória je dvojročná uh-huh. a potom je sú vlastne, nasleduje už mužská kategória ale tam máme ešte takú tú medzikategóriu už uh, do 23 rokov. Uh-huh. Áno.
1: Jasné, tak to by ma zaujímalo, že vlastne v, tom, v tej dukle boli aj, aj dospeli že akože muži už, napríklad, ja neviem kto tam bol, Maťo Haring tam asi Samozrejme. bol, tak ako si aj toto vnímala, ako sa oni k tebe postavili, to by ma zaujímalo ako k takému nováčikovali, že, že dávali ti nejaké rady a prijali ťa medzi seba normálne, alebo to bolo také, že troška cítili možno nejakú konkurenciu, že prichádza mladý.
2: O, tie začiatky, ako všade sú začiatky ťažké, naozaj tých ľudí som vôbec nepoznal alebo poznal som ich tak, že na slovenskom pohári prefrčali iba okolo mňa <laughs> a vedel som, že kto je kto, ale nejako bližšie ani osobne som ich nepoznal, takže nejakú tú dobu mi trvalo, kým som sa nejako začlenil do tej skupiny a naozaj veľmi veľa mi dali, či už Paťo Tibor, alebo Marek Čanecký, Maťo Haring, jasné boli to uh, veľké osobnosti, alebo stále sú to veľké osobnosti, ktoré ma veľmi veľa naučili. Naozaj, že možno keby nie ich, tak tu teraz ani nesedím. A veľmi veľa skúseností, či už pretekových, alebo takých taktických a tréningových som sa od nich naučil, za čo som im stále vďačný. No a keď sa ešte vrátime, tak oh, nemyslím si, že cítili nejaký nátlak, že mladá krov a že chce vyhrávať mm. alebo niečo, že oh, vždy sme boli dobrá partia a vždy sme sa tak navzájom naťahovali alebo doťahovali, že aby sme sa všetci posúvali. Lebo stále, keď, keď vyhráva jeden, tak vyhrávajú všetci. Keď mm. prehráva jeden, prehrávajú všetci. Takže je to tak.
1: Keď vraviš o tom tíme, tak na začiatku bola aká tvoja úloha v tom tíme na tých takých prvých pretekoch, že bol si nejaký domestik, alebo ako to fungovalo?
2: Na začiatku, keď som prišiel vlastne ako prvoročak, tak bolo mojou úlohou vôbec dvojsť tie preteky. Uh-huh. Čiže nejakú tu, keď už som išiel po tú vodu, alebo povedzme doniesť nejakú pláštenku, rukavice, alebo niečo. Takže asi v takejto nejakej role, tak, takúto nejakú rolu som mal. Čiže nebolo to vôbec, že rozjížďať niekomu šprint uh-huh. alebo niečo, pretože som to v živote nerobil, ani uh-huh. som to nevedel robiť. Takže stále pretekmi, z pretekov na preteky som sa učil. A vlastne aj tie začiatky v tých mužoch, myslím, že prvých 7 pretekov som vôbec ani nedokončil. Uh-huh. Keď si otvoríme pro Cycling Stats, tak tam mám všade DNA <laughs> Naozaj... Že naozaj to bolo
1: také ťažké medzi tým mužmi? Áno, bolo to také ťažké. Že tá úroveň bola taká vysoká, že ešte si nebol na ňu kvázi pripravený to dokončovať?
2: Áno, áno, keď to porovnáme, tak v sme pretekali 70-80 km trate uh-huh. a v mužoch stovku viac. Hej. Uh-huh. Takže to bolo ťažké pre mňa. Ale ako deň za dňom som sa zlepšoval a už ku tomu koncu tej sezóny, vlastne prvej sezóny v Dukle, už prichádzali aj nejaké tie výsledky a už sa začínalo dariť, takže už som bol o to aj ja viac spokojnejší, aj vedenie bolo spokojnejšie, aj doma boli spokojnejší. Takže... <laughs>
1: to, to ma zaujímalo, že vlastne si povedal, že si mal sedem prediekov DNF, že či to nebolo také demotivujúce, hej, že som síce v dukle, ale nedokážem to dokončiť, že, alebo práve, že to na oza, naopak pôsobilo tak motivujúco, že chcem byť na ich úrovni.
2: Bolo to extrémne frustrujúce pre mňa. Uh-huh. V, tom, v tej dobe si pamätám taký moment, že.. Oh... Nedokončil som Flandry. To bol vlastne 23-karský svetový pohár. A hneď na to som volal Martinovi Fráňovi, že zajtra prídem na Slovensko, mm. že či zajtra po obede môžem štartovať v turčianských teplíciach MTB. slovenský pohár. Aspoň, chuť. aby som niečo dokončil. <laughs> Takže to bol taký paradox tohto. A vlastne tam... To som asi neviem, či tiež nedokončil. <laughs> no z depresie do depresie. Z Naozaj, tam som mal problémy s chrbticou vtedy vôbec som nevedel potom ani zosadnúť toho bicykla pomaly už.
1: Mm, si si naložil.
2: Som si naložil z cestovania Aha. 20-hodinového na nahorák, absolútne iný posed a mm. bolo to tam.
0: Ja by možno, Maťo sa v podstate už pýtal tú otázku, ale tak podrobnejšie, keď si prišiel do toho týmu, respektíve išli ste na preteky, ako to, ako to prebieha pred pretekmi? Každému sa rozdelí jeho úloha, to je prvá otázka, potom keď, keď došlo k tomu rozdeleniu, tak ďalšia otázka, aké boli tvoje úlohy, na čo si bol prioritne zameraný?
2: O vlastne väčšinou to býva tak, že no, povedzme deň pred štartom alebo večer pred štartom máme nejakú poradu, vysvetlujeme si o, trať, vysvetlujeme si, aké môže, ako môžu byť poveternostné podmienky, či môže pršať, či o, je rozbitá cesta alebo sú nejaké nebezpečné sektory. Takže začíname poradu takto, Následne potom prichádzajú nejaké o, taktické, o, taktické o, rozkazy mm-hmm. z toho hľadiska, že niektorý tým môže v tejto sekcii zautočiť, iných zase tam. Takže na to sú vyslovení pretekári, ktorí budú dávať na to pozor. Prípadne niekto, kto pôjde od štartu do úniku a, a vlastne potom... Ďalší sú určený na to, kto zostane pri tom šprinterovi do toho záveru. Keď je to rovina tá etapa, alebo prípadne, keď je dojazd na kopci, tak to zostane ochraňovať toho vrcha mm-hmm. alebo toho lídra do tých kopcov. No, ako som spomínal na začiatku, bola moja rola vôbec dochádzať tie preteky. A, a neskôr som sa začal presadzovať vlastne v tých šprinterských dojazdoch, alebo, alebo tak celkovo v tých sprinterských dojazdoch, ako v tej horskej cyklistiky som mal naozaj dobrú techniku, vedel som sa v tom balíku perfektne pohybovať, vedel som sa tlačiť nebojácne vôbec, že o, pamätám si taký zážitok, keď, sme išli, keď som išiel prvýkrát okolo Slovenska vlastne v tomto roku a o, s Morkovom som sa lakťoval, pritom som ani nevedel, že kto to je a, a Čáňo za na mňa kričal, že čo si blázon, že to nerobej. ja som ani nevedel, kto to je, no. Takže tak si bolo... bol
1: pravý, drzý, dravý Slovák
2: úty. Tak to má byť. Presne tak. No a vlastne tak, tak nejako ku, tej, ku tomu záveru tej sezóny vôbec začal. Som si tak uvedomovať, že by som sa mohol v tých šprintoch presacovať.
0: No a to sa chcem práve spýtať, že dobre, tvoja, teda povedal si, že v prvom rade dojsť, ale počas tej etapy si mal úlohy, predpokladám, že si si ich plnil tak, ako bolo povedané. A keď si, keď si už začal cítiť, že na to máš, uh, Prišlo, prišla tá zmena tvojej úlohy od trenera, alebo ty si, si ju nejako vydobil?
2: O, bolo to určite aj tak, že som si ju musel vydobiť, pretože bol som mladý a mali sme o, tam starších pretekárov povedzme o, na úrovni 30 rokov, takže prišiel mladý Kúbiš 19-ročný a chce vyhrávať. Hej. <laughs> takže to nebolo jednoduché, keďže tam bolo oveľa viac ľudí, ktorí mali na to vyhrávať, aj vyhrávali a uh-huh. teraz som sa tam začal tlačiť aj ja. Takže musel som si to nejako vydobiť tým, že niekedy som aj tie pravidla musel porušiť. Uh-huh. Ale keď som ich porušil a dopadlo to dobre, tak všetci tak, sme, tak okay, sme dvihali ruky. Áno. A keď Ale, to bolo opačne? Keď to bolo opačne, tak potom som celý týždeň počúval, <laughs> ako som to pokačal. <laughs>
1: <laughs> no a bral si teda, že okolo Slovenska tak to boli Také prvé tvoje veľké preteky, čo sa týka Dukly? Že to boli také, že na ktoré si išiel prvý? Áno,
2: to bol vlastne tiež taký paradox, že okolo Slovenska som vôbec štartovať nemal. A vlastne týždeň predtým, alebo, áno, týždeň pred okolo Slovenska v tom roku začínalo okolo Rumunska, taktiež dva jednotka kategória, rovnaká mm. kategória, kde som štartoval s reprezentáciou. To boli, myslím, 5 etapové preteky, samozrejme sme tam cestovali autom, čiže z Rumunska som 24 hodiny šiel v aute do dávke poskladaný a to si pamätám, to bol, to bol perfektný moment, že sedel som na záchode doma, akurát som prišiel z tej cesty z Rumunska a vidím, že Martin Fráňo mi volá, no tak nejdem udvíhať, že sa volám mu za chvíľu. A vtedy mi volá, že zajtra... Po jednej príď na duku, že odchádzaš na okolo Slovenska. Ja počúvam, však som teraz len prišiel. <laughs> že mám pedetáp v nohách, nohy som mladý. Na kašu. <laughs> nohy na kašu. naozaj 24 hodín v aute. A že však uvidíme, ako to, lebo vypadol, vtedy vypadol Martin Mahďar, uh-huh. ktorý sa kvôli chorobe nemohol zúčastniť. A tak som ho nahradil. A to bolo tiež také, že, že uvidíš, ako sa ti pôjde jedno s druhým a že však nič sa nestane, keď to zabališ. Uh-huh. Ej, vlastne vtedy v prvej etape som bol asi 22.
0: To sa vte, vtedy boli 3-4 etapy? 4? 3?
2: Asi 4 a časovka.
0: Aha, časovka, ešte jasná.
2: Bolo vlastne prvá etapa bola, dojazd Bardejové po kockách do kopca. Uh-huh. A ešte v po poobede bolo tam aj 7 kilometrová časovka, myslím. A v tej časovke som tiež asi neviem, či Čáňo bol najlepšie z našich a ja som bol asi sekundu za ním. Mm-hmm. Vtedy, tak, tak to ti
1: pomohla tá cesta 24 hodín na vadovo, no? ne? Takže...
2: Takže
0: v bol tréning a prišiel si na Slovensko. Na sa bol zahriať a tu si prišiel ukázať, čo v tebe je.
2: <laughs> Naozaj, no. Nakoniec to vyvrcholilo tak to, ako hovoríš. <laughs>
1: no a vlastne okolo Slovenska si vtedy prebral tú cenu za najlepšieho Slov... jažca do 23 rokov. Áno. Čo <laughs>
2: si tam ani startovať nemal, hej? Presne tak. Vlastne vtedy... Vtedy tam veľmi dobre jazdil Erik Baška, ktorý asi v celkom skončil štvrty a asi aj v troch etapách skončil štvrty. Uh-huh. Že, že to bola taká trošku smola pre neho, že na domácich pretekoch sa mu nepodarilo na tie stupňa, ale mal vtedy dres pre najlepšieho Slováka a áno, ako hovoríš, tak dnes sa podarilo vyhrať ten, tú pozíciu pre najlepšieho 23-kára.
1: Uh-huh. Tak to bolo možno zase taký, také opozitum toho, že si tam nedokončoval tie preteky a teraz prišlo takéto väčšie povedzme, preteky a také prestižnejšie, keďže je to okolo Slovenska a hneď sa ti podarilo takýto úspech, že najlepší do 23 rokov, tak to bola možno tiež taká motivácia ďal, motor do ďalších.
2: Áno, v tej dobe to boli najväčšie preteky, ktorých som sa zúčastnil, mm-hmm. pretože nepamätám si, koľko World Tour tímov tam štartovalo, ale boli tam tie World Tour tímy, že vtedy v tom Rumúnsku štartoval pro konty najvyšší tým a tu som prišiel a 3-4 World Tour týmy tam štartovali a ako som spomínal Morkova som nepoznal, nepoznal som tam nikoho. Akurát Erika som poznal, lebo tak ten bol náš.
0: Hey. Ale vieš, to je dobrý, dobrý pocit, lebo nemal si žiadne zábrany, jednoducho si prišiel pretekať, ale keď, keď vravíš o, te, o tom, že tu boli špičkové týmy svetové, a ako, to, ako si ty vnímal, ako prvé preteky okolo Slovenska, do, do nedávna boli tieto preteky trošku podceňované, zatracované, ako to bolo z pohľadu jazdca?
1: Len na chvíľku preruším tento zaujímavý rozhovor, aby som vám dal do pozornosti, ako môžete prispieť, aby náš podcast rástol. Podporiť nás môžete na stránke www.misosport.sk, kde kliknete v pravom dolnom rohu na žltú ikonku kávy, kde si vyberiete počet virtuálnych káv, ktorými podporíte tvorbu nášho podcastu Hibib Hibaj. Aj vďaka káve od vás môžeme predstavať v podcaste zaujímavých hostí, tak poďme späť k tomu dnešnému.
2: Pre mňa to bol veľký zážitok, keď tak spomeniem, tak o, asi 2016 cez Detvianskú hútu prechádzal balík okolo Slovenska. Vlastne vtedy štartovali neviem, niekde pod Tatrami a cieľ bol asi v žiari nad Hronom a Tiež som bol vlastne vtedy na látkach, na Prašivej som bol pozerať, tam bola vrchárska premia uh-huh. a bol som pozerať na ten balík a pozeral som tam tak oči vypulené a že tam chcem raz byť. A naozaj o 4 alebo neviem, o 3 roky sa mi to nakoniec podarilo, takže bol to pre mňa veľký zážitok. Uh-huh. V takom pelotone vôbec pretekať. A naozaj je to skvelé podujatie. Ani nemyslím si, že je nejako podceňované, pretože už aj tými vorturiazcami je vôbec vyhľadávané v tom svete. Naozaj, keď, keď aj niekde inde v Belgicku na pretekoch, tak už sa pýtajú na toto mm-hmm. pohľadie. Rozpráva, rozpráva sa o tom vo svete. Takže aj keď vlastne po pretekoch vždy UCI hodnotí nejako tie preteky. A v kategórii 2.1 tieto preteky okolo Slovenska vychádzajú, ja neviem, možno v top 10 vôbec vo svete.
0: Tak v ostatných rokoch, tak poviem, v ostatných rokoch, pár rokov dozadu, ten progres je tam viditeľný, mega, mega viditeľný, aj v Lani, čo sa dialo na Slovensku, to bolo úžasné. Napríklad aj tu okolo okolobánskej Štiavnice, tak to, to boli preteky také, ako sa patrí. Uh, to, to je jasné, ale išlo som tak trošku viac do minulosti.
2: No, no vtedy to bolo samozrejme o kategóriu nižšie, keď to bolo ešte 2-2. Takže áno. No a ke, keď byť. sa
1: bavíme teda okolo Slovenska, tak vlastne od vtedy od toho 2019, keď si bol prvýkrát, tak sa zúčastnil každý rok toho okolo Slovenska. A hneď 2020 sa ti podarilo vyhrať okrem, opäť obhájiť ten dres a ešte aj najlepšieho Slováka. A tam, tam, si, tam si mal už aj nejaké umiestnenie do Top 5 dne, sa mi zdá, lebo ako to bolo v špúrte, sa mi zdá. To bolo až, zlepám, až ten ďalší až rok.
2: Áno, ale tiež to bolo také veľké zadozučinenie vlastne <kým> ako druhoročak 23kár som vyhral vlastne na takomto podujati takýto mm. trez a bol som každý deň na stupňoch výťazoch mm. aj s tými najlepšími. Takže bolo to... Perfektné to mm. bolo.
1: To je super. No a keď teda nejak uh, preletíme ešte to okolo Slovenska, keď už sa o tom bavíme, tak vlastne tento rok, no 2020, išlo sa cez detvianskú hutu, presne to, čo si oral, keď si bol malý sa tam pozerať, tak uh, toto si sa tam teraz ocitol v pelotóne, a si tam aj zautočil, čo viem, tak aké boli možno tie pocity, štartovalo sa z Detvy, čo je kvázi kúsok o Detvianskej huty mesto, išlo sa potom cez hryňovú a išlo sa hore cez Detvianskú hutu. Tak aký bol tam plán týmu, či išli akože bol si ty ten líder a aký si mal ty plán v tej etape, keďže išla cez tvoju rodnú dedinu?
2: Uh. Vtedy večer na porade som hovoril, že v, ten, v tento deň chcem byť jednoducho v úniku. Uh-huh. lebo ako si spomínal, štartovalo sa v Detve a cieľ bol uh, v Spiskej Novej Vsi. Moja priateľka je z levočí, takže oh. to tam poznám perfektne. <sík> sa spojili. Takže <sík> <sík> áno, to boli, dve to, trasy. boli to dve prepojené mesta. A vlastne od, od štartu z Detvy som bol veľmi aktívny, kde to vyzeralo aj veľmi nádejne viackrát byť uh-huh. v tom úniku, ale Práve v Hriňovej bola rýchlostná premia, ktorú si postražili jazdci quickstepu. Takže nenechali nás odísť. A naozaj už som bol vystrielaný z toho nastupovania mm-hmm. tam. Takže už keď sa prišlo do toho kopca, tak už som nemal na to tam byť s tými najlepšími. nakoľko išlo sa tam pekelné tempo.
0: Fakt. Pre predstavu, povedz. Lebo Detva, Hriňova nie sú až tak ďaleko, ale už sa hneď išlo. Hej, od štartu sa začalo utočiť.
2: Áno, je to Detva, hriňová je povedzme 14 kilometrov a tam neviem, či tam bol priemer cez 50 uh-huh. Takže to bolo... A ešte treba
0: povedať, že stúpa. Aj? No, že to nie áno, je rovina, neviem, a, ale to stúpa.
2: Áno, takže... A ešte do toho tie nástupy, ako som spomínal. No a následne, vlastne ako sme začali sa šplhať už na Detviánsku hutu, tak to som bol možno v tretej skupine, keď sme prechádzali cez Detviánsku hutu. A... Tam, čo som zažil vtedy, to bolo extrémne niečo. Naozaj celá dedina tam skantovala moje meno, že vtedy mi to pridalo 100 W. To nepreháňam. Mm. Že to bolo perfektné určite. Keď na to spomínam, tak to bol asi taký, taký naj, najzaujímavejší moment vôbec v cyklistike. Mm. A nakoniec o, sa mi aj podarilo potom ísť do toho úniku, lebo na kokává línia som ich došiel vlastne prvú mm, skupinu z jazde samozrejme. Mm, to si poznal každú <laughs> jednu zákrutu. Pre, každú jednu jamu <laughs> <laughs> z jazde som ich došiel a vlastne hneď som aj nastúpil. Ešte Harry mi vtedy kričal, Harry bol vtedy v ten deň líder, lebo tak bolo to dosť kopcovité. Mm-hmm. Harry mi kričal, že je tam odidený nejakých 10 ľudí. Najskôr som ich zišiel a následne som odišiel do Uniku. Mm-hmm. A vlastne až na do Pšinskom kopci nás vtedy došli a to bol vlastne, tam sa začalo pretekať a už tam si tvrdili muziku tie najväčšie týmy.
0: Tam už vlastne bol dojazd do cieľa, tam sa už schádzalo do lenia. Áno,
2: zjazdovalo sa vlastne do Spiskej, a cez Spisku, ale teda cez levoču sa išiel ešte okruh, čiže prišli sme do Spiskej a ešte to bolo stále nejakých 40 alebo 30 kilometrov do cieľa.
3: Uh-huh.
0: A tak to boli veľmi, asi ja tie preteky, pamätám, to, boli ťažká, to bola veľmi ťažká etapa, kopcovita, a ako si povedal, aj ten začiatok bol veľmi ostrý. A keď tu bol Maťo Haring, tak som sa aj pýtal, že či, či dokázal pri tej rýchlosti aj vnímať divákov, či dokázal vnímať nejak okolitú krajinu. A teraz, ty, keď si spomenul, že v tej detvianskej úte si to vnímal, takže to bolo len zvukové vnímanie, alebo si aj videl, čo sa deje okolo trate?
2: O- Neviem, čo Harry hovoril vtedy, ale takto, keď v zahraničí sme na, preteku, na pretekoch, tak si to tak neuvedomujem, e, že je tam síce možno aj viac tých fanúšikov, ale neuvedomujem si to až takto, keď tam skandovali naozaj to priamo to moje meno. meno no. No, no. Takže to bolo taký najväčší zážitok.
1: Mm, tak, tak ako pravíš tých stovátov, keď ti pridalo, tak hneď si ich dobehol. Tak, tak bolo to, by... nie,
2: to nepreháňam, to som prvý raz v živote vtedy zažil niečo takéto, že fakty tí fanušici sú ten povolený doping, ako uh-huh. to všetci uh-huh. hovoria. A nedošla
0: vtedy... ti trošku energia, ako si vyšiel za detvianskú hutu, tam to ešte trošku stúpa?
2: Vôbec, Išlo to Vôbec stále, aj, stále hej? aj cez tie látky tam kričali. <laughs> na to. Takže, Jasne. <laughs> Takže to salent sa to... Len sa to stupňovalo naozaj, až, až na prašivú hore, na vrchol.
0: Tak dobre vedie, čiže najbližšie, keď budú, bude okolo Slovenska... Tak treba kričať. Tak budeme kričať, <laughs> Roz,
2: rozostavíme <laughs> sa a
1: budeme <laughs> kričať. Dobre, tak, tak aspoň vidia aj tí diváci, že nie to len tak, že pozbudzovať, ale že naozaj tom pretekárovi to dodá tú silu, energiu, keď počuje či už to meno svoje, alebo stačí aj v zahraničí, keď ste a niek- nejakého Slováka počujete, tak isto to zachytíš, že je to také, že to nakopne, že aha, prišli sa aj pozrieť možno nejakí Slováci.
2: Pravda, ako sa hovorí, všade dobre doma najlepšie, mm-hmm. a naozaj, keď stretneme aj tých našich niekde v zahraničí, tak je to perfektný zážitok. Mm-hmm. Myslím, že aj pre nich ale taktiež aj pre nás.
0: Možno aj také odporúčanie, keď chceme pozbudzovať lepšie ísť niekde na kopec, kde sa ide trošičku pomalšie. Ako sa letí 60. Áno, presne, lebo vieš, mnohí sú aj takí sklamaní, že nahovoril som svojho času nejakých kamarátov, pôjdeme pozrieť cyklistiku. Teraz sme prišli na rovinku najprv dlhé čakania, akým prejdú z prievodné vozidla, policajti z vozidla a tak ďalej, a tak ďalej, a zrazu prešiel pelotón za 15 sekúnd a že to je všetko? <laughs> tak,
1: tak nič, no. <laughs> no a keď e, teda ideme troška ďalej od tých pretekov okolo Slovenska, tak... E, ako si, že sa vyznačuješ tým, že si dobrý v tých špúrtoch, ale keď napríklad sú nejaké tie kopcovité etapy, tak si aj taký, že si trúfáš na nejaké takéto vrchárske záležitosti?
2: Vyslovene na vrchárskej záležitosti nie, lebo keď je tento jazd na kopci, tak tam veľa vody nenamutím. Mm-hmm. Naozaj, keď sa porovnám už iba s Harrym, tak Harry bolo 15-16-17 kg ľahšie. <rý> Takže to je veľký rozdiel v tom kopci a najmä v tom prúdkom kopci. Ale ja sa nazývam takým odolnejším šprinterom, povedzme, takým klasikárským. Keď že... je zvolnený terén, tak... Áno, že prežijem tie kopce, povedzme, do nejakých 20 minút, kde... Alebo keď strátim tam minimum času mm-hmm. voči tým vrcharom, tak to lepšie, povedzme. A keď je taký ťažký, naozaj zvolnený terén, tak vtedy mi to absolútne vyhovuje, že keď si spomeniem, nie, dva roky dozadu v Belgicku bola taká ťažká klasika, s Worturovými týmami sme taktiež pretekali v daždi. Tiež to bolo tak typické Valonsko, hore, dole, práva lava stále, úzka cesta. Tak tam sa mi tiež podarilo 11. miesto, myslím, to bolo vtedy. Takže to bolo tiež perfektné, ale áno. Také tie ťažšie, keď sú ťažšie preteky, povedzme, aj v, aj v daždi mám to rád veľmi naozaj. Lebo tak, ako som spomínal, tú techniku mám veľmi dobrú. Tak je to... Áno, nevy, nevy, nie som vyslovenie, že čistokrvný šprinter, mm-hmm. že povedzme, že je dojazd teraz na autodrome ako a šprintuje 50 ľudí, tak tam nebudem výťazom, ale v takej, takej menšej alebo takej predsedenejšej skupiny, tak z toho, z toho si veľmi verím. Čiže
1: aj tie dojazdy napríklad, keď sú aj také šprinterské, ale je to možno aj troška mierne do kopca, tak to, by, to ti vyhovuje viac ako... Možno nejaká čistá rovina.
2: Áno, to je, to je absolútne ideálne, keď je to povedzme posledných 500 kilometr. Mm-hmm. že je to trošku do kopca, tak to je absolútne ideálne pre mňa. Mm,
1: tam dokážeš využiť tú silu, Áno. čo máš. Tak to je, ako Peťo spomínal na začiatku, taký druhý sagan, keď vieme, že aj Peťo sagan Presne, je charakteristika silný v tých zlnených... sedí, neskutočne no.
0: sedí, to je skoro to isté. A keď hovoríš o tých dojazdoch, už si ich pár absolvoval, ktoré sa ti tak vrili do pamäti, že toto, toto mi najviac sedelo, tento dojazd bol top a ak sa ešte niekedy bude tu ukončovať etapa, tak tu budem znovu útočiť.
2: O, ako som spomínal, to Belgicko, to bol uh-huh. taký pamätný dojazd. Myslím, vtedy to vyhral Chris Laport, Takže to bolo tiež veľmi pamätné a tiež to bolo mierne hore. A vlastne tam sme jazdili v cieli okruhy, keď sa prešlo... Stále to stúpalo, povedzme, kilometr pred páskou, to stú, začalo stúpať a stúpalo to možno 3 kilometre a tak sme jazdili okruh. A, a to je jeden tak, z takých pamätných dojazdov, že... O, a potom ešte vlastne teraz, keď tak uvažujem, tak na okolo Slovenska minulý rok. Vlastne to bolo v Dolnom Kubíne. Tam, keď som šprintoval spoza Peťa. Peťo bol druhý, myslím ja štvrtý vtedy. Mm-hmm. Takže to je tiež veľmi pamätný dojazd.
0: Dobre, <rý> dobre. Dolný Kubín to, to je tiež uh, zaujímavá lokalita na cyklistiku, ale nechcem, nechcem sa okolo toho. Uh, keď si hovoril, že si dobrý v zjazdoch, bavili sme sa o tom, že po rovine sa ide... Súťaží sa 50-60 aj pri špurtoch samozrejme aj viac. Keď si dobehol úniku, keď sme spomínali tú etapu z detvy do spiskanovej vsi. Aké, aké tam rýchlosti dosahuješ, ako, ako to je ešte keď povieš, že ti vyhovuje aj dášť, tak vieš, tá kombinácia dosť to dáva, akože, čo sa týka adrenalínu.
2: Je to extrém, keď naozaj sa na to pozrieme, že pretekáme na 25 mm galuskách. Hej. Takže aj jazdíme cez 100 km za hodinu v tých zjazdoch. Takže je to, je to také uh, aj nebezpečné, ale tak preca sme profesionáli a robíme to dennodenne. Ale na druhej strane chcem aj podotknúť, že nikdy nejazdíte bez príľby, samozrejme. Ne. Že tá príľba už aj mne viackrát zachránila život a naozaj v takýchto momentoch môže zachrániť život.
0: Ešte keď uh, hovoríme o tých zjazdoch a povedzme o tých uh, mokrých podmienkách, od daždi a podobne. O, ako je to s plášťami?
2: O, my vyslovene do dažde jazdíme galusky ešte stále, pretože mm-hmm. o, mne to príde, že to lepšie drží, alebo určite to lepšie drží na môj pocit, na môj vkus.
0: Aj v šťavnici? No, na, na kockách?
2: V šťavnici na kockách, no tam som tiež nenamutil modu. Tak... <laughs> <laughs> Takže tam neviem to posúdiť. <laughs> Minulý rok, no. Ale jazdíme v Redestein či už plášte alebo galusky, mm-hmm. ktorý nám dodáva náš sponzor SK Profibike. A vlastne máme teraz nepamätám si ten model. Ale však. sú to ga- plášte mm-hmm. v Redestein a, ale do tých daždivých podmienok využívam tie galusky, pretože tá galuska má takú šípku čiže má tam tie odvodňovacie kanáliky a preto vlastne lepšie drží na tom mm-hmm. na tom okrom povrchu.
1: A ešte keď sme pri tom daždi, tak aj v televízii, keď počujeme tých komentátorov, vravia, že na tých bielých čiarách, že sa nejak extrémne šmýka, tak je to tak, že aj vy, keď idete, tak sa snažíte tomu vyhnúť, tým bielým čiarám, ktoré sú kleské. To, je, to vidíme aj, keď ide sa prejsť, tak vidí, že je to kleské.
2: Je to pravda, nieraz som spadol, že je ja, na prechode uh-huh. alebo na čiare. Tým, že je to nastriekaná farba, povedzme v trojmilimetrovej vrstve a je to také, taký gumený materiál alebo niečo toho štýlu, tak je to oveľa šmiklavejšie ako bežný asfalt. Mm-hmm. Takže áno, snažíme sa tomu vy, vy, vyhnúť, pretože predsa, každý, teda predsa nikto nechce spadnúť, hej. Jasne. Alebo už aj tí ľudia na tej špíci začínajú uvažovať, že je to tu v zákrute, tak trošku pribrzdí sa. Samozrejme, no
1: prvý prbrzdí a čo ty za ním to už je otázka. To,
0: tieto otázky asi často dostávaš čo sa týka pádov. My ich vnímame ako diváci aj teraz. Niečo fascinujúce. Niečo, nechcem povedať fascinujúce, ale vieš keď, keď sú jarné klasiky tak tie, tie pády nejako k tomu aj patria, hlavne na tých kockách na tých mačacích hlavách a ja viem, že z pohľadu ja sa je to dosť a aj nepríjemné, nepríjemné, nepríjemné samozrejme ale objavujú sa teraz vieme aj ako Peťo Sagan mal problémy na jarných klasikách ako je to to z tvojho pohľadu ako sa vyrovnávaš s pádmi lebo si už aj naznačil, že si ich mal niekoľko alebo prežil si si ich dosť ako sa s tým vyrovnávaš aký to je pocit vtedy keď už vieš, že nemôžeš nič urobiť a už sa to deje
1: Ešte ti skočím do toho, že vlastne Lukáš je tu aj kvôli tomu, že mal pád a mal zranenie takže aj tomu pádu ďačíme za to, že tu mohol prísť, lebo inač by teraz asi bol na etapáku aj k tomu môžeš povedať, že vlastne čo sa ti stalo.
2: O, nie je to vôbec príjemné, to samozrejme. Každá bolesť, tak nikto nechce nejakú bolesť zažívať. Neviem, je... Toto sa ma už viackrát ľudia pýtali, že čo si v takom tom poslednom momente, že už viem, že idem spadnúť, že čo si vtedy myslím. Vôbec neviem, čo si vtedy niečo
0: myslím. Niečo, to je taká no, sekunda, no. Že, alebo taký krátky časový úsek, že... Ale zrejme podvedome robíš ešte niečo v tej chvíli?
2: To no, ani neviem to posúdiť, vôbec to neviem posúdiť. Naozaj, keď... Keď, do...
0: keď dopadneš tak prvé, že som celý?
2: Môže do frasa, no. <laughs> 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 nie, Keď to človek vie sa tomu No, povedzme minulú sezónu som asi ani raz nepadol, som mal šťastie naozaj uh-huh. na toto a snažil som sa tým pádom vyhýnať, alebo človek už má nejaké tie skúsenosti na druhej strane v tých, keď som bol prvoročak, tak som padal každé preteky, že tlačil som sa všade, nevedel som, že čo sa teraz stane a, a už som letel. Hej. O, teraz už radšej si pribrzdím, hoci si strátim možno z tej rýchlosti, alebo musím viac zašlapnúť, že minútej energie o niečo viac. Ale snažím sa vyhýnať tým pádom, no, ale niekedy naozaj človek nespraví nič. Ako, ako si aj povedal presne naposledy, o, pretekar predo mnou spadol, ja som dopadol priamo na koleno a mal som koleno spuchnuté ako dve a dva týždne som nevedel pokrčiť nohu. Takže bolo to tiež také, Frustrujúce, pretože začiatok tejto sezóny bol perfektný, myslím, že jeden z najlepších vôbec. A, a teraz prišlo vlastne toto, že dva týždne som iba ležal, nebol ma zadok zo sedla, ale zadok z malča pretolkov. <laughs> ale teraz sa pomaly dávam dokopy, začal som trénovať vlastne tento týždeň už a stále cvičíme s mojím fyzioterapeutom, takže o, je to na dobrej ceste určite.
0: <laughs> Koľko si mal najviac spádov v jednej etap- pretekoch?
2: Tak myslím, že som nepadol dvakrát za jedno preteky.
0: Tak. Nech sa takto Hej. vydrží, respektíve nech ťa pády obchádzajú, tak jasne, je to o šťastí, môžeš čokoľvek urobiť, môžeš si držať aj dobrú pozíciu a aj tak stane sa, veď vieme, že stačí, že je tam nejaký uh, nedisciplinovaný divák a už, už je tam pád a už sa, už sa to nedá zastaviť potom.
2: Presne tak, naozaj človek sa tomu chce vyhnúť, ale častokrát vôbec nemá, nemá úniku z takejto situácie.
1: Hlavne možno keď je aj v strede toho balíka, tak tam sa absolútne nemáš kde vyhnúť a... Keď sa to stane v strede, tak je to asi tam v tom. No.
2: Áno, je to tak, že ešte keď to spadne, povedzme nejako, že človek je vzadu a spadne to niekde na špici, a tak stejný, to vidí. Alebo v kopci, keď to spadne, tak... A tu si tam... aj
0: dávate signály, nie, že niečo sa deje. Či to nefunguje v pretekoch?
2: Tak zakričí sa, povedzme, ale tak už každý vidí, každý počuje rachot, každý vidí, že už sa tam niekto šúcha alebo niečo, tak... O, a častokrát sa stáva to, že napríklad spadne to na ľavej strane, všetci sa presunú doprava mm-hmm. a spadne to opäť mm-hmm. na tej pravej strane, lebo každý sa tam natlačí a už tam nie je, ten priestor, je že... <laughs> <Ano>. <laughs> to priestor. Vozovka je obmedzená.
1: To niekedy vidíme, že, že keby vozovka mala aj ako letisko a dráha, tak aj tak sa roztiahnutí cyklisti a potom zase úzky priestor, kde sa zase zúžia, tak sa to tak prelieva ako v takom lieviku.
0: Mňa hneď v tejto súvislosti napadla otázka, súvisí to aj s pádmi, ale aj so šírkou cesty. Keď sú úzke zjazdy na úzkej ceste, toto si užívaš? Toto je tvoja domena?
2: Je to moja domena. Ako som spomínal, technicky som založený dobre, takže či už tie zjazdy alebo tá práva láva, keď sú tie zakrutí, tak oh, užívam si to, pretože to dokážem prejsť možno vo väčšej rýchlosti, ako tí jazci za mnou a takže mám v tom výhodu. Mm-hmm. Čiže aj keď je, povedzme, technický dojazd alebo dojazd na technickom okruhu, ako bol, povedzme, vtedy v Dolnom Kubine, keď som bol štvrtý, kde to bola práva láva každých 50-70 metrov.
0: Ako rýchlosť so vyžiš do také zákruty pri, pri závere etapy?
2: Pri závere etapy je to vysoká rýchlosť, ne, neviem, tak toto odhadnúť, pretože závisí to od konkrétnej zákruty, samozrejme uh-huh. aj od toho povrchu, uh-huh. či už je mokro, či je sucho, keď je mokro, tak sa tam ide samozrejme pomalšie, či je tá zákruta klopená opačne, alebo je priklopená pre mňa, takže závisí to od kon- konkrétnej zákruty, ale väčšinou, keď sú tie 90 stupňové zakruty, tak pri dobrom nad- nadídení do tej zákruty sa to dá naozaj vo vysokej rýchlosti prejsť a vlastne keď tam nie je nejaká veľká gučatých pretekárov, tak z tej špice dokáže ten pretekár získať veľkú výhodu. Tým, že sa to tam kvázi cukne a tí pretekári musia ísť na brzdy, tak ten zo špice má veľkú výhodu a nemusí. prejde tu zakrutu teda plínulé. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ešte som sa chcel spýtať kruhové objazdy alebo takéto prekážky na ceste pri tej rýchlosti z pohľadu diváka to vyzerá dosť nebezpečne? Keď tam stojí nejaký ten traťový komisár alebo regulovčík a píska tam, kýva tam stalo sa ti, že už si, si nevšimol alebo na poslednú chvíľu si reagoval?
2: Myslím, že to nebolo na kruhovom objazde, ale už som takto takmer trafil nejakú takú tyčku v ceste, že to bolo... Ja neviem, ani, ani neviem, ako som to vtedy obyšiel. Pamätám si, bolo to taká tá plastová odrázka, ako to dávajú na tie cesty. Tu naozaj iba predo mnou odbočil pretekár, čo to obišiel, a ja som iba strhol, fakt neviem, ako som to obyšiel. Myslím, že to bolo minulý rok na Rodose, keď sme pretekali. A to bol, že som prišiel za kolegom, že akože ja som tu prežil.
1: <laughs> no ale, ale, ale je to zaujímavé, lebo keď sme videli aj buď natúr, ako Kevin, keďš tam preletel, alebo, alebo akože stáva sa to bežne, že cez tie, hlavne tie ostrovčeky, čo sú, hej, že keď peloton ide, jedni si toho obídu z jednej strany a potom niekto to napáli, tak, tak je to také nebezpečné z toho pohľadu diváka, ale isto aj z toho jazca, keď idú tam 50, 60. Presne tak. Ale...
2: Nebezpečné to je v tom, no najmä, že keď ide ten pretekár povedzme už 7 alebo 5, tak už nevidí tú prekážku a keď sa ide do toho kruhového objazdu alebo ešte ako bývajú zvyknú byť teda tie ostrovčeky takže je tam aj prechod prechodcov mm-hmm. tak ešte častokrát sa preskočí cez ten prechod a ide sa vlastne krížom cez ten ostrovček a už keď takto tam letia tí pretekári a jeden to preskočí a ten druhý to už nevidí tak už to trafí, no lebo ne, si to nevšimne a povedzme je o 10 cm v zlej stope a už to trafí.
3: Mm-hmm.
0: Ešte tiež taká uh, vieme ako sa to rieši, ale z pohľadu teba ako sa aktívneho jazdca, ako je to so železničnými prejazdami?
2: So železničnými prejazdami uh, ako to myslíš? No. Kde je červená? Áno. <laughs> tak to je, samozrejme, to nikdy som neprešiel na červenú na železničnom prejazde. Uh, na pretekoch je to sankciono- sankciované absolútnou diskvalifikáciou mm-hmm. i hneď, mm-hmm. aj v danom momente, keď niekto prejde. Bolo taký Oh, neviem, v ktorom roku to bolo, bolo to na Tour de France, si pamätám, také video, aj keď som bol v UCI centre, nám to ukazovali, že padnuté závory, červená blíkala, bzúčalo to tam a pretekári pod tie závory mm-hmm. prechádzali a naozaj prešiel posledný pretekár a pár stotin za ním preletel vlak. Mm-hmm. Hej, takže to, je, to sú blázni. Ja to poviem na rovinu, sú to blázni, pretože si nevážia vlastný život. Hej. Mm-hmm. A teraz, keď sa na to pozrieme z toho tragickejšieho ľadiska, že zrazí toho pretekára na tých pretekoch, tak už je to smutné pre každého jedného toho pretekára. Je to pre toho vodiča zlé, pre tých cestujúcich, pre toho organizátora, pre každého jedného. Určite. No a ešte teda môže sa stať naozaj takto, že vyhasne ten život, čo je... Naozaj, či už stratím na tom semafore... Nemám rád, keď stojím veľmi na tréningu, ale už či zastanem na tom semafore a ja stojím tam 30 sekúnd, tak môžem si odskočiť na malú prípadne. <sík>
0: prípadne vybaviť telefonáty alebo prípadne. SMS-ku poslať.
1: No ale na tých pretekoch sa to potom uh, nerieši vôbec, že napríklad poviem tak, že nejaký únik prejde a ten pedlotón už nestihne, tak tam i... sa asi nič nerieši. Ale tak, ne? je
0: tam nejaká taká solidarita, že sa potom zvolní tempo?
2: Na pretekoch je to tak vlastne, keď má ten únik na 30 sekúnd, tak je zastavený. Uh-huh. Povedzme, že únik prejde, má 30 sekúnd náskok a za ním sa zatvoria závory. Uh-huh. Takže zastavia ten únik, zastavia uh-huh. ten pelotón vlastne na závorách a potom ich v tom rozostupe, pustia. V tom rozostupe ich pustia. Ale už keď je to že povedzme 25 sekúnd, tak už sa spojí zase ten pelotón a preteka sa všetci pokope.
1: kope. Uh-huh. 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 Jasné. Čiže keď mali 5 minút náskok, tak v tom 5 minút zastavia ich a ich a potom ich znova pustia, ano. keď otvoria rampy. Veľakrát
2: sa to stalo, že zastal únik povedzme na, na červenej na, na, na železničnom priecesti a to No to som
0: chcel povedať, povedom je to hrozne uh, frustrujúce, no. že mal náskok povedzme 2 minúty a pelotónik pelotónik došiel, Ale v
2: takomto prípade, ako spomíname, tak rozhodca zase Vie, aká bola tá približná strata. Pustí tých uh-huh. čo boli v uniknutých pretekárov a následne pokračuje pelotom.
0: Uh-huh. Uh-huh. Také, také pikošky možno zo zákulisia, ktoré my ako diváci až tak možno nevnímame. A myslím, že sa aj s Mateom o tom rozprávali. Čo sa týka toalety. Tam tiež funguje asi nejaká taká solidarita, že keď, keď sa spomalí z tohto dôvodu alebo zastane, tak sa potom aj uh, čaká.
2: Väčšinou to býva tak, že v tých prvotných kilometroch je boj o únik. Povedzme, niekde to je 50 kilometrov, niekde to je 5 kilometrov, zavisí to od, od, od všetkého, všetkých tých faktorov, či je to etapa, či je to klasika. No a následne, ako odide únik, tak tá cesta sa zablokuje, aby tam už neunikali ďalší jazdci, čiže sa spomali. Povedzme, preteká sa... 50-kou spomalí sa na 20. Hej? O, takže vtedy je ten priestor, povedzme, nejaké tie 2-3 minútky si odskočiť na malú, povedzme. A, a zase následne sa tak pozvolna na začne opäť pretekať. No ale potom sú tu takéto preteky, ako sú majstrostva sveta, kde väčšinou sa preteka na okruhoch mm-hmm. a vlastne úci pravidlo je, že nemôže sa uh, močiť v uh, mm-hmm. obytnej oblasti. Čiže takýchto, na takýchto pretekov, ako sú majstrostva sveta, keď sa preteká priamo cez mesto, tak sú vyslovene určené na to miesta, že povedzme 200 metrov, kde sa toto môže vykonávať.
3: Uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh. No, to je zaujímavé. Ale keď, keď ešte si spomínal tú techniku, tak mňa by zaujímalo, že videli sme to na viacerých aj týchto prestížnych pretek, ako je Tour de France alebo tak, že napríklad keď sú tie časovky, keď tých buď kolumbijských jazdci alebo tak, že, že jednoducho nezvládli možno ten dojazd, úplne si to pamätám, že asi dvaja jazdci na tej časovke už išli ako keby 100 metrov pred cieľom, išli sa postaviť z tej kozy. A jednoducho im to hneď ušlo a sa tam vytrepali a potom aj ako keby to tak nejak analyzovali, že, že sú to presne, že sa to stáva takým jazdcom, čo nemajú až tak dobrú tú techniku z tej horskej cyklistiky, ako si spomínal, ale sú skôr tak, že sú cestní jazci od začiatku, že, či to aj v tom pelotóne vidno na, na tom možno nejakých pohyboch alebo či už pri tých zákrutách, ako si vravil, že naozaj toto je len cestný jazdec a nemá najazdené na nejaké tie techniky v teréne. Hej?
2: Ani by som nepovedal, že cestný jazdec, pretože môže byť pretekár, ktorý odjakživa jazdi na ceste a je perfektný technik. Mm-hmm. Hej? Čiže dá sa to naučiť aj na tej ceste. Na tých horákoch je to o to jednoduchšie, že tie prekážky musí prekonať. Keď ich neprekona, tak buď cekne Rafik, dostane defekt alebo preletie mm-hmm. cez riaditka. Ale o, skôr by som to zhrnul tak, že väčší problém v tej technike majú vrchári. Mm-hmm. Pretože oni idú čisto vyslovene na výkon. Dúpnú v tom kopci a otrhnú každého. Ne? Ale na druhej strane ja, keď toto mi spraví, tak ja musím dorážať v tom zjazde. Presne. Uh-huh. Že uh-huh. Viem, že voči tým vrchárom alebo voči tým rýchlejším v tých kopcoch mám výhodu v tom zjazde, tak ja teraz pôjdem bomby v tom zjazde. Uh-huh. A v tom zjazde dokážem spraviť, keď je dlhý zjazd, aj minútu 30 spokojne na tú prvú skupinu.
1: Čiže najlepší jazdci sú dobrí vrchali, ale aj dobrí zjazdári uh-huh. taký, čo majú dobrú
2: techniku. Presne tak.
0: Veľa sa bavíme o cyklistike, možno aj vo všeobecnosti a trošku sme odbočili aj o tvojich úspechov. Tak ako už aj Maťo naznačil, uh, máš, máš tých titulov a výťastiev niekoľko. Uh, nebuď skromný. <laughs> uh, ktoré, ktoré z tých ostatných rokov, či už uh, titulov do 23, ale aj tých umiestnení v elite, uh, elite kategórii si považuješ to, toto stalo za to a tu som sa natrápil a toto si cením viac možno ako tie ostatné.
2: Jedný z najťažších pretekov vôbec, ktoré som išiel, tak boli minuloročné majstrovstvá Slovenska. Kde som vlastne takmer celý deň bojoval s Petrom. Uh-huh. A fakt uh-huh. to bolo naozaj jedné z najťažších pretekov. Mal som vtedy do, dosť dobrú formu. Kde na druhej strane Peter asi v tej chvíli nebol na tom najlepšie. Ale predsa stále je to naš Peťo, čo je svetový fenomén, takže s ním sa nejako porovnávať zase je veľký extrém. Takže myslím, že to druhé miesto minulý rok asi tak najviac si cením vôbec tých posledných majstrovstiev. Uh-huh. Aj keď tam boli taktiež druhé miesta alebo tretie miesto, ale toto bolo asi také najťažšie. najťažšie no.
0: pre, pre pripomenutie, kde sa konali tie majstrovstvá Slovenska?
2: Česku. Česku. Ale nepamätám si tiež si nepamätám to miesto. No.
0: Kamarát Vladko Koši by mi to povedal úplne presne, lebo ten ovláda všetky šampionáty a pokiaľ sú na Slovensku, tak na ne aj ide a je veľmi aktívny aj fotí a tak ďalej a toto máme trošku, trošku medzeru.
1: Ja, ja by som sa chcel spýtať, tak teda sme v tej Dukle, je to profesionálny cyklistický tým na Slovensku asi najväčší alebo môžeme povedať, že najväčší?
2: Áno, najväčší.
1: Áno a, že ako vyzerá nejaký tvoj štandardný deň, hej, si profesionál, to znamená, že tá cyklistika je tvoje zamestnanie, že ako to vyzerá počas toho možno týždňa, aby si to vedeli možno aj poslucháči predstaviť, že je to len o tom bicykľovaní, alebo čo sa všetko deje v rámci tej prípravy, keď sme v nejakom prípravnom období pred pretekmi.
2: O väčšinou to začína tak, že povedzme 7, 7 30 vstanem, o, zacvičím si nejakú to kór, hm. že aby som aby nestagnovalo ten vršok tela, ale aby bolo zapojené v tom tréningovom dni celé telo, keď na tom bicykli ten vršok nezapájame takmer vôbec. Takže nalačno si zacvičím povedzme 20-30 minút. Neskôr sa idem najesť. Chvíľu sa nede, pomotám, keď treba niečo doma spraviť, lebo predsa najedený sa nedá ísť mm. na tréning. Takže ó, vyrazím na tréning, idem tréning ja neviem, 4-5 hodiny, 5 hodín podľa toho, čo tréner napíše. Nasledne z prcha začína regenerácia, či už masáže, alebo používame linfodrenážne nohavice, ktoré taktiež veľmi urychľujú. A následne taktiež ostáva tam nejaký taký voľný čas o, povedzme, opäť nejaké, nejaké, nejaké to s partiou alebo niečo. A samozrejme večer, nejaký ten stretching, príprava na spánok, prečítam si rád knihu nejakú, takže tak nejako vyzerá môj deň. Na druhej strane, v príprave alebo v prípravnom období na jar to je absolútne rozdielne, ako mm-hmm. takto voči pretekoch. O, neviem, či aj to chceš. Ale povedať,
0: ja, ja možno aj rozširím tú otázku, čiže trénuješ individuálne alebo ste, ste nejaká tréningová skupina?
2: Minimálne v dvoch trénujeme o, s mojim takým asi najväčším sparing partnerom, Palom Roderom. S tým som takmer denne na tréningu naozaj. A potom už keď sme takto v Banskej Bystrici, tak tam trénujeme. Sme rozdelení na dve tréningové skupiny. Jedna je v Trenčine, jednej je v Banskej Bystrici. No a keď sme tu všetci, tak potom trénujeme nejaký štyria spolu.
0: A chodíte v rámci jarnej prípravy alebo zimnej prípravy do zahraničia?
2: Áno. Vlastne na jar to vždy začína tak, že tu je ešte povedzme minusové teploty, takže trénovať sa na bicykli vonku nedá. Takže vždy vyhľadávame tie teplejšie krajiny, povedzme tento rok to bolo v januári Portugalsko, vo mm-hmm. februári to bolo Španielsko. Takže každoročne to je tak, že tie prvé kilometre sa v tých teplejších krajinách
0: najazdivajú. A sezóna potom preteková začína od toho marca?
2: Áno, na prelome februára, marca začína preteková sezóna. Ako kedy je to síce, ale tento rok sme začínali v marci, začiatkom marca na Rodose pretekmi. Minulý rok sme pretekali už v januári v arabských Emirátoch. Uh-huh. Uh-huh. Takže je to aj podľa toho, ako sa ten kalendár pretekový zostaví, na ktoré preteky dostaneme pozvánky a vlastne tak sa to musí sceliť všetko dokopy.
1: Tak z toho, čo vravíš, tak mi vyplýva, že až tak doma veľa času netráviš. <laughs> že je to skôr na tých cestách, na sústredie aj na pretekoch
2: Doma veľa času netrájím, no ja neviem povedať koľko, ale priateľka by vám určite vedela povedať, <lým> <lý> takže tej by ste sa to lepšie vedeli opýtať, ale naozaj, keď minulý rok som mal UCI štartov, myslím 80, alebo nejako tak, a keď rátame s tým, že nejaký ten čas pred pretekmi, tam musíme byť po pretekoch, potom slovenské poháry, ktoré som do tohto nezarátal, Hmm. Takže ten celkový počet štartov sa možno vyšplhá až na stovku. Takže reálne sa bavíme o nejakých 170 dňoch, ktoré som mimo Slovensko. Hmm.
1: To je polka.
0: <laughs> ďalšia, ďalšia taká oblasť, o ktorej sa rozprávame so športovcami, je stravovanie, strava. Si naznačil, že pobede po tréningu ideš na pivko. Nie je toto problém?
2: <laughs> o, jedno pivo neurobí zle. Ale hmm. samozrejme nie je to denné. Hej. Nie je to na dennej báze, takže raz za mesiac, keď si nejaké to pivko otvorím večer, alebo niekde sa s kamarátmi stretneme, tak to je určite fajn.
0: A čo sa týka stravy, máš nejaký svoj obľúbený
2: zaužívaný jedálny lístok? Tak ja bicyklujem, aby som mohol jesť. <laughs> 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 to menáš, to tak má. <laughs> Ale nie. No. Keď to mám tak zhrnúť, tak o, samozrejme som spod polenia, kde sa bežne chovajú prasatá tá s druhým. Jasne, takže, takže
0: slaninka nie je problém. Áno,
2: to, to neviem pohrnúť nejakou dobrou klobáskou, slaninkou samozrejme. Ale musí to byť naozaj vyvážená strava, keďže nedá sa, ako, ako hovoríme, nedá sa jesť každý deň tú klobásu mm. na raňajky, na obed, na večeru. Takže väčšinou to pozostáva ó, raňajky, ó, väčšinou je dávam vajci a prípadne nejaké vločky na obed alebo po tréningu, sú to cestoviny, keď potrebujem doplniť sacharidy a večera taká, že nejaké to miesko kuracína, povedzme šalát. Chyba no chýba, chýba nejaké... tam tá slaninka. Ja. <laughs> <laughs> Áno, tak to je také príležitosné ako to pivko. <laughs> Teraz
1: sme sa bavili o strave, o tých výkonoch, ale ešte sme nepovedali, že na čom jazdíš. Máme tu rubriku, pri bežcoch sa pýtame, že v čom behajú, tak u teba sa teda spýtame, že aký je ten tvoj cestný tátoš.
0: O, Možno nie je len jeden.
2: <laughs> nie je to jeden, to si pekne postrehol. O, my vlastne v Dukle jazdíme na bicykloch značky Merida, ktoré nám uh-huh. dodáva náš dlhodobý partner o, pán Štefanik z Merida, Slovensko. Vlastne jazdíme to na kolesách Novlimitet, ktoré sú polská značka. Obute to je na vredeštejn Galuska, ako som spomínal. Uh-huh. O, neviem, čo také o, kľuky jazdíme vadmetrové od spoločnosti Rotor, ktorá je španielská značka. Sedla v tejto sezóne sme začali spolupracovať s talianskou firmou SMP, ktorá nám dodáva taktiež sedla, ako aj umotávky. O vlastne potom sú tam už také dizajnové, alebo také Vychytávky. kozmetické, kozmetické <laughs> doplnky, ako keramik speed a už tie keramické ložiska, ktoré dokážu zrýchliť ten, alebo zefektívniť ten výkon.
1: Uh-huh. A napríklad, keď si spomenul to sedlo, tak Môže sa stať, že napríklad niekomu z vás tie sedlá až tak nevyhovujú a chcel by niečo iné, tak dá sa to nejak tak nakombinovať, či ste priamo, keď máte toho dodávateľa, tak to musí byť od neho?
2: O, takto. Keď rozprávame o spoločnosti SMP, tak o, táto spoločnosť má na výber možno 32 sediel. Uh-huh. Takže každý myslím, že každý si z tej, tej, tej varianty alebo nejakú tú svoju variantu dokáže vybrať. Takže uh-huh. v takomto prípade to nie je problém. Ale pokiaľ to je, že nejaká menšia spoločnosť, ktorá vyrába povedzme 2, 3, 4 sedla a naozaj ani jedno z tých sediel danému pretekarovi nesadne, no tak už sa tam to nejako snaží tak, aby boli spokojné a jedna aj druhá strana, nakoľko na tom sedle strávime 800 hodín ročne no. a nedá sa na tom sedieť, keď, keď sa na tom nedá sedieť, tak nie je možné podávať ten 100% výkon. Takže to už je potom na, na vyšších. Jasné. Ktorý to Koľko
1: tak váži taký bicykel?
2: Tak spodná hodnota je 6,8 kg, pod ktorú sa nemôžeme dostať, mm-hmm. ale tieto vlastne bicykle naše vážia nejako okolo 7,5 kg, 7,7,7,8 kg podľa toho, či je to už... Je to rozdiel samozrejme, keď sa bavíme o 48, čo je s a 56, ktoré je xl mm-hmm. takže tam je už iba váhový rozdiel v tom rámi. Ale bavme sa tak, že pod 8 kg sú tie bicykle.
0: Uh-huh. ultra u- ultraperfektné. Uh, uh, to, to je jasné. Čo sa týka oblečenia, tiež máte asi klubové oblečenia, takže v tomto je to uh, jednoznačné. Ale uh, keď, keď som po- naznačil, alebo keď si aj povedal, že áno, nie je to len jeden bicykel, koľko má... Teraz neviem, či mám povedať, že druhý najlepší Slovák, ale nie, jeden z najlepších slovenských cyklistov, koľko má bicyklov momentálne v garáži.
2: Tak mám jeden pretekový, jeden čisto tréningový, potom mám časovkársky špeciál a horský bicykel.
0: Takže celkom dobrá plejáda. Ešte sme sa možno ani nerozprávali o tých časovkách, naznačil si, akýsi si typ jazdca, to, toto všetko sme prebrali, ako, ako sa tie jazdia Časovky.
2: Mám rád časovky, ktoré sú alebo časovky, povedzme prology. Mám rád prology, ktoré sú do 10 minút, pretože v tom dokážem vyvinúť ten svoj maximálny výkon. Už tá hodina, ktoré sú štandardné časovky, nedokážem sa porovnávať s tou svetovou konkurenciou, alebo aj keď máme vlastne Československý československý šampionát, tak moje porovnanie s tými českými pretekármi je, tam sa rozprávame o nejakých dvoch, troch minútach, čo vo svete je to 5-7 minút. Takže o, nie som vyslovene časovkár, o, veľa závisí od materiálu, veľa závisí od posedu, veľmi o, veľa času trávia práve takíto časovkári v aerotuneloch, mm-hmm. ktoré sú nevyhnutné, aby človek dokázal podať ten, alebo nie že podať ten maximálny výkon, ale aby ten vietor, alebo aby, aby tá aerodynamika bola jednoducho perfektná, aby ho ten vzduch dobre otekal, obtekal a tá rýchlosť bola vysoká vo finále. Aby okabátil vietor. Dá sa to aj tak povedať, zjednodušene. Jedno, Mne
3: sa
0: páčilo, že sme sa rozprávali o tom, alebo si povedala, že deň pred pretekmi je už taktická porada, lebo mnohí to tak berú, že odštartuje sa a poďme sútežiť, poďme pretekať. Do akej miery vplýva práve táto taktická príprava na, na tvoj výsledok, na tvoje výsledky a priebeh pretekov?
2: O, môže to byť, že dnes vyhráme a dnes prehráme. Môže to byť aj tak. O, potom je tu rozdiel, že vlastne na kategóriách 2-1 a vyššie sa môžu jazdiť vysielačky. Uh-huh. Čiže o, vlastne počas tých pretekov...
0: Prepač, že na nižších to nesmie byť?
2: Na nižších to nesmie byť. Nemôže to byť na majstrovstvách Slovenska. Vlastne môže to byť na okolo Slovenska, pretože to je už 2-1 a, a vyššie. Uh-huh. Samozrejme. A na časovkách. Na ktorejkoľvek časovke môže byť vysielačka. No a takže už keď keď máme takto vysielačky, tak je to očas jednoduchšie, pretože povedzme ten športový riaditeľ, keď je prenos napríklad, tak môže sledovať ten vývoj na smartfóne alebo niekde na tablete v tom aute a dokáže dokáže hlásiť povedzme straty, dokáže hlásiť kto je v tom oveľa jednoduchšie, ako keď to ide cez tú vysielačku od rozhodcu. Takže dokáže dávať tie pokyny priamo počas toho diania. Ale na druhej strane, keď sú to preteky nižšej kategórie, ako hovoríme 2-2, tak vtedy je to tak, že človek si tú, tú tráť musí perfektne naštudovať a musí vedieť, kde, čo môže, aká nástraha byť. Takže v týchto nižších pretekoch je to, to povedzme, zložitejšie. Mm-hmm. A že musí byť ten človek viac pripravený na to.
0: A možno z pohľadu divákov je to trošičku možno aj zaujímavejšie, lebo v podstate nikto nevie, čo sa deje ešte niekedy dávno, dávno. Bývali také cedulky a tam sa kriedou písalo, že kto je kde a koľko, aký má náskok, v sekundách sa to písalo a tým sa, takto sa odozdávali informácie.
2: Áno, to stále, stále sa to praktizuje, keď na motorke je vlastne takýto rozhodca. Uh-huh. ktorý píše na cedúrku, že povedzme čísla 7, 32 neviem koľko sú v úniku a majú stratu 2,30 povedzme uh-huh. takže to sa píše stále taktiež na klasikách môžeme vidieť pri povedzme na Paríž-ŕube stále nejaké tie hlášky na tých tabuliach stále píšu alebo na majstrovstvách sveta sa to taktiež väčšinou robí, že na bufete ukazuje sa strata, ukazuje sa čo máš robiť, lebo do Donedávna sa taktiež ani na majstrovstvách sveta nemohli jazdiť vysielačky. Teraz už to povolili, ale dokým to nebolo, tak to bolo práve cez takéto tabuľky riešené.
1: Ja som mal, ja vám teda ešte k tomu dve otázky, že keď sú tie vysielačky, tak vždy ma zaujímalo, že vy ako pretekári medzi sebou, ale nemôžete komunikovať. Iba dostávate tie informácie od toho riaditeľa alebo od rozhodcu. Hej?
2: Nie, nie, my môžeme normálne spolu komunikovať, hej? to je vlastne, že bežná vysielačka, uh-huh. v ktorej máme slúchatko v uchu. O, s mikrofónom, takže vlastne keď ja stlačím o, ten gombík uh-huh. a začnem rozprávať do mikrofónu, tak ma počuje každý, kto má tú vysielačku ja. na mojej frekvencii. Áno,
1: áno. Čiže keď je aj niekto v úniku, tak vám môže povedať, že ako sa cíti, aby, aby ste vedeli vy v pelotóne, že ako sa správať. Jasné. A ešte druhá otázka, že k tým vysielačkám vlastne to sme mohli vidieť na tej olimpiáde, keď vyhrala v ženských pretekoch, tak mne sa zdá, že to bola Rakušanka, Rakušenka. ktorá bola akože amatérska cyklistka a tiež presne nevedeli, že ona je v úniku, lebo tam tie vysielačky nefungovali a teda nemohli byť asi na tej olimpiáde. Nemohli byť, áno. Tak, tak tiež vyhrala olympiádu, to bolo také zaujímavé, lebo vlastne tie najväčšie favorítky ani nevedeli, že ona je tam pred nimi ešte.
2: Vedeli, ale nevedeli, akú má stratu no. a že čo si môžu dovoliť, Ahej. či respektíve nemôžu. No a
1: takto som plynule premostiu v tej olympiáde, kde si sa objavil aj ty, tak toto je akože pre všetkých športovcov na celom svete vrchol, ako keby možno kariéry, ale tak veríme, že tvoj to ešte nebol vrchol, keďže si sa tam dostal ako veľmi mladý jazdec, Tak ako sa podarilo toto? Vieme, že na tú olympiádu boli nominovaní Peťo a Juraj Sagan, ale že s Peťom sa tam akože mal nejaké zranenie, nemol tam nastúpiť. Takže ty ako prvý náhradník si išiel miesto neho na tú olympiádu, Tak povedz nám, ako, ako bola olimpiáda.
2: Áno, ako si už načrtol, tak... Nebolo to najkrajší ten postup do toho, mm. na tú Olimpiádu, pretože prišiel som tam skrz Peťové zranenie cez Tour de France. Našťastie sa pete dokázal rýchlo z toho zotaviť a bojoval potom na majstrovstvách sveta s perfektným výsledkom. Ale naozaj Olimpiáda je to sviatok pre každého športovca. Každý sa tam chce dostať, myslím, že každý robí ten šport alebo ten olimpijský šport, pretože raz na to podujate chce ísť. A mne sa to podarilo naozaj v mladom veku, keď som tam bol jeden z najmladších vôbec. Druhý najmladší. Áno. A bol to ako v takom pelotone doposiaľ do. Akože aj doteraz vlastne som nepretekal vôbec. Tam bol peloton nabitý svetovými menami. No,
1: tam z každej krajiny boli úplne no, ty najlepšie. špička. Absolutná Takže si išiel
0: aj tam na lakte a nisiem, že <laughs> do, do, do koho búchaš. Tam už
2: som vedel. <laughs> tam už som vtedy vedel. No, už som sa s to cyklistikou viac zoznámil za <laughs> tú dobu. Ale naozaj prajem to zažiť každému kebyže je možné, že aj naozaj pre tých fánušikov to je, to je absolútne extrémny pocit byť na takomto podujati.
1: A vlastne, ako to tam dopadlo a ako sa cítil v tom pelotóne? Že, alebo za akými očakávaniami sa šiel a ako to vlastne?
2: Pôvodná taktika bola, že sme chceli byť s Urajom obidvaja v Uniku. Urajovi sa to podarilo, mne sa to nakoniec nepodarilo. A vlastne to bolo 260 alebo 270 km dlhé preteky, kde sa prechádzalo cez horu Fuji, ktorá je vlastne neviem, či najvyššia, alebo jedna z najvyšších mm. v Japonsku vôbec. A tam bolo tempo na mňa vysoké, hoci som tam išiel nad vôbec FTP, čo je vlastne mm. ten najvyšší výkon dlhodoby. Takže bol to extrém. Každý tam bol naozaj v tej špičkovej top forme a Jednoducho som na to nemal, naozaj, či už som bol aj tým vekom jedna vec, ale taktiež porovnávať sa, povedme, vlastne so všetkými tými špičkovými pretekármi, ktorí jazdia také aj tak dlhé etapy, ale aj tak ťažké preteky, ako boli toto, tak je to... Nie až tak sú deliteľné.
0: No ale ako si spomínal, tak...
1: Začiatky si... sú vždy
0: ťažké ano. a ďalšia olympiáda bude už... To si už budeš užívať.
1: Áno, ale ako si spomínal, tak si išiel na, na tú hranicu, čiže si ty vydal zo seba to maximum, takže z tohto hľadiska môžeš byť asi spokojný, že išiel si naozaj tú hranu, ako sa povie.
2: Spokojný určite som, pretože minimálne sám sebe som dokázal, že mám na to minimálne, že voči v, v tom ponímaní tých vátov alebo v tom výkone. Takže Nevedel som tam dať už do toho viac, takže nemal som sa prečo hnevať vôbec na seba, Jasne. aj keď hoci to bolo DNF, ale nevedel som v tom momente podať väčší výkon, takže dal som tam zo seba všetko, dopadlo to ako dopadlo, zažitok to bol perfektný.
1: Uh-huh. A toto ma zaujímalo, že keď, keď už ten pelotón tomu jazcovi ujde, tak už asi nemá mysl sa tam nejak trápiť za tým pelotónom a už, už je to automaticky DNF?
2: To vôbec nie je tak, pretože oh, hoci, oh, stále som tam bojoval, hoci ma otrhli oh, ja neviem 5 kilometrov pred vrcholom. Uh-huh. Ale človek nikdy nevie, že či náhodou ten balík v tom zjazde nespomali, alebo ešte pred vrcholom uh-huh. spomaly, alebo spomalí potom po zjazde na tej rovinke. Takže určite nikdy nehačem flintu dožitá, ako sa hovorí a stále bojujem až do toho, až, až na.
0: Zaujímavé rozprávanie a povedal si, že si DNF bol. A... Napriek tomu, ty to nevnímaš ako neúspech, aké máš výzvy do budúcna?
2: Ešte keď sa vrátim ku tomu, tak vlastne musím postrehnúť aj to, že tam bol extrémne krutý limit, uh-huh. keďže tam bol 5% limit, čo tam teraz sa rozprávame o nejakých 7 minútach. Čiže keď som mal stratu 7 minút za pelotónom, tak už ma automaticky uh-huh. stiahli z tej trate. Uh-huh. Takže to bolo a vlastne posledných asi 25 kilometrov až prestali stiahovať a toto bolo do cieľa, myslím, 100 kilometrov ešte. Mm-hmm. Takže to bolo tak. Ešte raz ťa poprosím.
0: <gül> Keď si hovoril ešte v juniorských kategóriách, si začínal prvé preteky alebo tie prvé účasti DNF-kom. Olimpiáda tiež začala DNF-kom. Aké sú tvoje plány do budúcnosti alebo ako máš cieľ aké máš vízie?
2: Tak samozrejme najbližší vrchol je Olimpiáda v Paríži. Takže snažíme sa, vlastne teraz začalo kvalifikačné obdobie v minulom roku, myslím v novembri, keď sme začali zbierať prvé body, keď sme, vlastne kvôli tomu sme vycestovali aj do Maroka, to bolo prvý raz, som bol v tej krajine prvý raz na tých pretekoch, podarilo sa nám tam získať, alebo celkovo sa nám tam podarilo získať, myslím, 50 DC aj bodov, ktoré teraz potrebujeme ako sol, mm-hmm. vlastne do kvalifikácie a Neviem presne, kedy končí toto kvalifikačné obdobie, ale na základe aj bodov sa potom určuje počet miest. V, minulom roku, v minulej olimpiáde sme to mali dve miesta, keď nám tretie ušlo, myslím o 17, alebo 20 bodov. Čiže to bola taká škoda, že možno jedné vyhraté preteky alebo jedno lepšie miesto by to rozhodlo. Takže teraz samozrejme, ten vrchol je ďalšia olimpiáda v Paríži, v trade oveľa vyhovujúcejšia. Keď tam nebudú takéto kopce, že z 0 do 1000 nad morom, mm-hmm. ako bolo to Fuji. Takže chceme sa na to pripraviť, budeme všetko robiť preto, aby sme vyjazdili čo najviac miest a samozrejme aj tie miesta obsadili.
0: A okrem Olimpiády?
2: Okrem Olimpiády potom v tejto sezóne sú to majstrovstvá sveta a majstrovstva Európy samozrejme. A nakoniec naše domáce. No to pliány.
0: som sa chcel spýtať, či, majstr, či už si zanevral na majstrovstva Slovenska.
2: O, nie, nie, tak samozrejme aj majstrovstva Slovenska. Ten majstrovstva Slovenska sú vlastne v júni, v júli. O, to je prvý vrchol vždy v tej sezóne. A následne sú tam potom tie majstrovstva sveta. Vždy to bývalo tak, že najskôr bývali majstrovstva Európy, Európie, potom majstrovstva sveta. Býval bývali až na jeseň. Áno, a tento rok je to o niečo skôr, aj tá sezóna je o niečo kratšia, keď už majstrovstva sveta máme začiatkom alebo koncom Začiat, koncom augusta, začiatkom septembra sú majstrovstva sveta následne na to majst, sú majstrovstva Európy a vlastne povedzme v septembri aj tú sezónu ukončíme.
0: Mm-hmm. O, to, o to dlhší relax bude potom.
2: Konečne.
1: <laughs> tak ja verím, že, že tieto ciele naplníš a že ťa znova sem pozveme už ako možno nejakého olympijského výťaza. Možno majstra Slovenska Áno. už v elit kategórii. Áno. Lebo, lebo aj keď sa bavíme o tých majstrovstvách Slovenska alebo toho sveta, tak vždy ma to fascinovalo ako diváka mať ten dress, že vlastne celý, celú sezónu jazdíš ten dres či už majstra Slovenska, lebo keď sme videli Peťa Sagana majstra sveta, tak veríme teda, ja za mňa držím palce a verím, že sa ti podarí tieto tvoje ciele naplniť. Určite. Ďakujem veľmi pekne.
0: A ja držím palce a všetci držíme palce, čo sme tu v štúdiu. A ešte otázka, kde budú majstrovstvá Slovenska tento rok?
2: Majstrovstva Slovenska tento rok sa budú konať v tlumačoch.
0: Takže to je kúsok.
2: Čia no nemáme ďalej. Takže, takže, takže
0: budeš počuť podporu.
2: Všetkých vás veľmi pozývam, že <laughs> príte kričať. Takže z huty idú dva autobusy. Minimálne. Potom ďalšie
1: autobusy zhrňové a z tu primeru.
0: Takže držíme, držíme palce na všetkých podujatiach a nech sa ti vyhýbajú zranenia, nech sa ti vyhýbajú, alebo ty, nech sa vyhýbáš špádom. Nech toto funguje tak, ako má pre športovca. Je to je jedno z najdôležitých, alebo to najdôležitejšie, čo môže byť. A ako povedal Maťo, držíme palce a ďakujeme veľmi pekne, že si si našiel čas.
2: Ďakujem a ja tiež prajem všetko dobré.
1: Ahojte. Ahojte. Čaute. Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu. Nájdete nás vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Viac informácií o podcaste sa dozviete na www.miso.sport.sk A chcete podporiť náš podcast, môžete tak urobiť cez platformu Buy Me Coffee.